0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 5 de noviembre del 2015, los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el gusto de hacerlo aquí a través de los micrófonos de Radio Unam.
0: Pues así. Ya,
1: ya se enmarihuanó la cabina de radio, Tania, con estos sujetos, Pisa Love, grupo mexicano. ¿Pero de dónde, qué época crees que son?
0: Pues según nuestro sabión productor, nuestro musical productor, nos consiguió una pista ni más ni menos que del festival de Abándaro, del ¿Ale? legendario festival de Abándaro,
1: 11 de septiembre de 1971.
0: Y donde una de las cosas que escandalizó junto con la famosa encuerada de Avándaro, ¿no? ¿no? Que eso fue de los mitos más terribles, fue justamente esta canción, ¿no? O sea, o este tipo o este Pero, tipo de reivindicación. Fíjate,
1: escuchar esta canción significa darnos cuenta de que este asunto de la prohibición, la liberación de la marihuana en particular y las drogas en general es un asunto viejísimo que nadie le ha querido entrar de verdad. Y si sí queremos hacer nosotros la aclaración pertinente, que aunque hayamos entrado con esta canción tan pacheca, <coughs> pues de ninguna manera nosotros vamos a hacerle aquí una apología a la marihuana. Muy lejos estamos de eso. Sin embargo... Pues sí hay que comentar que ayer dio un paso muy importante, se dio un paso muy importante en la liberación del consumo de marihuana en México. Con cuatro votos a favor y uno en contra, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el amparo de un grupo de ciudadanos que alegaron la inconstitucionalidad de cinco artículos contenidos en la Ley General de Salud en los cuales se prohíbe el consumo de marihuana. Estos cuatro personas que se ampararon son... Josefina Ricaño, José Francisco Torres Landa, Armando Santa Cruz y José Pablo Girao. Y es importante señalar que ninguno de ellos consume marihuana, ni mucho menos. Ellos recibieron el amparo y la protección de la justicia federal para consumir la planta de manera lúdica y recreativa, para divertirse, eso quiere decir lúdico, siempre y cuando la cantidad que porten de manera individual no rebase los 5 gramos.
0: Los ministros de la Corte, José Ramón Cocío, Olga Sánchez Cordero, Alfredo Gutiérrez y Arturo Saldívar, quien presentó el proyecto aprobado, votaron a favor, mientras que el ministro Jorge Pardo Rebolledo se pronunció en contra. El proyecto... El proyecto histórico del ministro Saldívar, avalado por la mayoría de los ministros, señala y leo textual, esta primera sala no minimiza los daños que puede ocasionar la marihuana en el consumidor mayor de edad. Sin embargo, entiende que la decisión sobre su uso solo le corresponde tomarla a cada individuo. Así este alto tribunal considera que pertenece al estricto ámbito de la autonomía individual, protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la posibilidad de decidir responsablemente si desea experimentar los efectos de esa sustancia, a pesar de los daños que esta actividad puede generarle a una persona.
1: Y ahí está el cuid del asunto. El problema no es si fumar marihuana hace daño o no hace, de acuerdo con estudios médicos, claro que sí hace y sobre todo, pues en tratándose de las adicciones, el abuso hace que la cosa pueda ser peor. No, el asunto es que por qué el Estado va a tutelar tu conducta frente, en este caso, a la marihuana. ¿Por qué va a decidir el Estado, un tercero, sobre tu decisión, muy personal, si tú quieres, de fumar marihuana y asumir las consecuencias? De lo que esto implica
0: Sobre todo y ahí hay que decirlo a pesar justamente del debate que hay Sobre que no esto no significa una apología de la marihuana Ni decir que ahora todo el mundo debería de fumar marihuana Si consigue eh, aceptar que que puede haber ahí una adicción y que puede generar daños. Incluso esta discusión siempre tiene que estar en el marco de todas las otras cosas que no están prohibidas también, ¿no? Como el alcohol, como el tabaco y que dañan la Como la, la salud. televisión
1: comercial, que bueno. es una droga muy adictiva y si la escuchas y si la ves mucho tiempo, se te empiezan a morir las neuronas. Bueno. Eso, eso también está comprobado.
0: Eso puede pasar, pero digamos, en términos de sustancia de sustancias que uno se mete al cuerpo, pues hay sustancias que están permitidas, que no están criminalizadas, que eh, dañan la salud y que suponen reglas ¿No? reglas claras para atenderlas yo eh, me parece que el, que el tema central de este debate es este que dulces es el tema de las libertades por un lado pero no es un tema de, de las libertades de los derechos pero no es un tema tampoco en abstracto porque estamos hablando de que esta decisión se toma con respecto a una sustancia y con respecto a un problema que en este país ha costado en los últimos 10 años 50.000 mil muertos.
1: No, te quedas corto ya hasta los periódicos gringos hablan de más de 100.000 mil, de Calderón para acá.
0: Entonces, eh, no es también, eh, hay, hay una decisión eh, muy trascendente de enfrentar un problema social, como puede ser la existencia de adicciones, no como un problema de crimen, sino como un problema de tratarlo de trabajar como un problema de salud pública y como una entonces, ¿no? como un espacio de que el Estado, pues el Estado sí en algunas cosas tiene que tutelar cosas. Tiene que vigilar. Yo en eso estoy de acuerdo, es decir, es lo mismo que, por ejemplo, con los con no sé, con el azúcar, la discusión que tuvimos hace algunas semanas con respecto a los refrescos y el impuesto extra que se pone a la comida chatarra. Es decir, ahí hay una decisión de decir, esto hace daño, no se debe vender, no debe haber publicidad para los niños, no debe. ¿No? Pero un adulto quiere tomarse un refresco que tiene cafeína y dos chotuneladas de azúcar, como puede ser un refresco de cola, pues se lo puede tomar a sabiendas de que le va a hacer daño. Lo que ha sucedido
1: es que han encarecido el producto, pero incluso en tratándose de los refrescos, un niño puede ir a comprar a la tienda un refresco cargado de azúcar que le va a provocar un daño tremendo. Sí y bueno, ahí está mira, en resumen lo que ayer dijeron los jueces la, suprema, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia es que aplica solo para cuatro personas amparadas pero lo que es importante también señalar es que se abre la puerta al uso lúdico de marihuana en México a la legalización del consumo de esta Droga. Ayer mismo en la tarde, en respuesta, Enrique Peña Nieto pretendió atajar y minimizar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según el presidente, y lo leo textual, no significa que haya libertad para la comercialización o consumo de la marihuana y tampoco la legaliza en ningún sentido. Estamos de acuerdo, señor presidente lo que sí me parece muy sintomático es pues como la molestia de Peña Nieto frente a esta decisión de la Suprema Corte. Desde el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de regresar de una gira por Baja California Sur, recordó que en México el consumo de cannabis, entre comillas, está penalizado y criminalizado y advirtió que su gobierno no dejará de destruir y decomisar el producto, me alterará la política que ha mantenido respecto al enervante. Y esto sí es muy preocupante, Tania, que no hay ninguna autocrítica, como no la hubo en el gobierno anterior de Felipe Calderón, de Peña Nieto, respecto a las campañas, a la estrategia, que han emprendido aparentemente para detener al crimen organizado. Al contrario, lo que han provocado es la violencia generalizada que existe en el país, con las consecuencias ya de todos conocidas. Peña Nieto desde luego no celebró la decisión con un tono neutral y refiriéndose al desafío global de las drogas, calificando el consumo de estas como problema de salud pública y llamando a la discusión del asunto. Creo que es la única parte del discurso de Peña Nieto que yo quisiera recuperar, que está dispuesto el gobierno a que se abra un debate, un debate nacional en torno a esta decisión de la Corte de darle un amparo a cuatro personas. Y bueno, tan no está de acuerdo el gobierno de Peña Nieto, que no solo él habló en conferencia de prensa desde el hangar presidencial, sino que mandó. Mandó a su equipo de comunicación también a tratarnos de explicar lo que ya sabíamos que había decidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: En conferencia de prensa, eh, pues esta serie de colaboradores de Peña Nieto, fundamentalmente el vocero presidencial Eduardo Sánchez, el consejero jurídico Humberto Castillejo Cervantes, reiteraron esta postura que es pues la postura oficial del Ejecutivo. del ejecutivo eh, Ratifican que el amparo solamente autoriza a cuatro personas de este recurso constitucional y bueno, eh, retoman los, los las consideraciones de la primera sala y particularmente se refieren al pronunciamiento sobre el daño a la salud que provoca la marihuana y que es constitucionalmente válido que el Estado regule... Eh, regule este producto no. la declaración de Castillejo Cervantes abundó en los alcances de la sentencia y observó que se trata de un criterio aislado y no de una jurisprudencia por lo que de existir <coughs> futuros amparos, amparos corresponderá a cada instancia jurisdiccional decidir sobre cada asunto concreto de manera que el criterio no es obligatorio para los juzgadores el consejero jurídico rechazó abordar el impacto de una eventual cascada de amparos para no especular, y el vocero presidencial sintetizó, la marihuana no está legalizada, solo favorece a los cuatro amparados y no significa que cualquier ciudadano pueda sembrarla para su consumo. Las políticas de combate contra las drogas y el narcotráfico no se verán alteradas. Y digamos, esa es la, 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 la marca es una, del discurso. Es oficial. una
1: postura profundamente autoritaria y discriminadora. sí. Sí, ¿Qué tienen de privilegio estos cuatro amparados sobre el resto de la población,
0: pues, un pues que un se amparan? <risa> pues un sí. amparo.
1: Entonces, ¿qué sigue? Pues yo me imagino que sí se viene la cascada de amparos, sobre todo entre personas que sí consumen esta droga y que sí se sienten afectados porque son considerados criminales, se tienen que esconder para hacerlo, tienen que recurrir al narcotráfico, a los narcotraficantes, exponerse a todo esto y bueno, hasta ahí está el asunto.
0: Hay un, hay, antes, antes de pasar a las, a las razones, digamos, del tema de la, de la marihuana en sí, <risa> me interesa que, que discutamos, eh, digamos, esto que tú señalas sobre el la especie de molestia que hay o, el, o la sensación como de molestia de parte del Ejecutivo Federal frente a este tema. Y yo le dividiría en dos partes. Una que tiene que ver con el tema en sí, que lo podemos dejar para la segunda parte, es decir, las posiciones que puede haber con respecto a cómo tratar el asunto de la marihuana, tanto en términos de políticas públicas como incluso de consideraciones morales de buena parte del equipo de Peña Nieto y del propio Peña Nieto, que me parece tiene una posición Frente casi todos los temas, muy conservadora, muy tradicional y no es, digamos, nadie, no es un personaje progresista, no hay un discurso libertario, no hay nada de eso. Es decir, una, una constitución muy, muy moralmente conservadora. Muy bien, eso por un lado. Pero eso sería lo de menos, porque eso es una postura. Lo que me parece que también es muy importante del caso es, es la, las consecuencias políticas. Que esto deviene la relación entre dos, eh, dos eh, actores, digamos, del Estado, de dos poderes del Estado, ¿no? El, la representación de la Suprema Corte y del Ejecutivo. Creo que es de las primeras ocasiones, o ha habido muy pocas ocasiones, puedo pensar también en el caso de Florence Cassés, por ejemplo, donde la, la Suprema Corte ha fijado un criterio diferenciado frente a la actuación del Ejecutivo. Y me parece que eso ha es. Ha hecho muy
1: realidad. Eso la que división, no lo, de la división de poder Y me
0: parece que eso es muy importante. Tengo la impresión que por la reacción, eh, incluso como beligerante, como rápida, como áspera del Ejecutivo, tengo la impresión que no terminaban de esperar este resultado, que no se imaginaron tal vez eh, que la Corte iba a terminar de decidir así, y, y ya de esta manera este tema y, y me parece una buena noticia independientemente de del juicio sobre la sobre defender y el criterio de la, de, la, de la corte de defender los derechos individuales y las libertades individuales. Me parece una muy buena noticia y me parece muy buena noticia también eh, la división. Sabemos que esto no ocurre. En todos los casos, sabemos que después se mueven realmente intereses muy poderosos y han presionado a esta misma corte a decidir eh, cosas que aquí mismo hemos criticado. Pero me parece que esta, este fallo es es interesante y demuestra que a veces hay variaciones, lo podemos recordar también, te acuerdas con la con el asunto de la ley Televisa, la primera, ¿no? hay ocasiones donde a veces las cosas pasan.
1: Y ahí hay una cuestión que me preocupa. La reforma inicial de la llamada ley contra Televisa por romper el monopolio en los medios de comunicación era muy era de avanzada. Pero a la hora que le empezaron a cambiar las leyes secundarias se convirtió en lo que soy un fantoche sobre el cual Televisa hace lo que le da la gana, inclusive... ...obligar a los representantes del pueblo... ...los legisladores... ...a posponer el llamado apagón analógico. Fíjate, Tania... ...la respuesta a, la, a lo que la Corte ayer decidió... ...por parte de la Organización Sociedad Mexicana... ...de Autoconsumo Responsable y Tolerante... ...que fue la promotora del amparo... ...desde luego... se. <coughs> ...perdón... Celebró la determinación de los magistrados para concederles el amparo y aseguraron, leo textual, en un contexto de violencia y falta de liderazgo político en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se porta a la altura del debate para refrendar la supremacía de los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos. A través de un comunicado consideraron que con esta determinación, leo textual, se acepta que la política prohibicionista de cannabis es inconstitucional al afectar desproporcionada innecesariamente los derechos fundamentales de las personas.
0: Claro, y esta, y esta tiene que ver con, con el tema de la libertad, por un lado, ¿no? y por el otro lado el tema eh, de lo desproporcionado de la ley y esto me parece que también es un asunto importante, porque es hay ahí hay, hay otro tema, pero pues yo decía el tema de las libertades, no solamente es un tema de discusión de las libertades en abstracto, sino en un contexto concreto, que, que pone en juego tanto el tema de los muertos, los desaparecidos, todo esto que tenemos, pero por otra parte la cantidad de gente que está presa en la cárcel por razones no de haber traído... Eh, a, al, algo de marihuana y entonces eh, ser considerado un narcotraficante y de di, delitos contra la salud y donde sabemos que las estadísticas de delitos contra la, ciudad, a, de, contra la salud han sido indicadores para reportar cómo el Estado mexicano lucha contra el crimen organizado sin que necesariamente la gente acusada o buena cantidad de la gente acusada por crímenes contra la salud sea realmente parte del crimen organizado. Ese es también el otro el otro gran asunto Y es donde la Corte también pone un tema importante En la desproporcionalidad, digamos, de las sanciones Asociadas al consumo de marihuana
1: Continúan eh, los que ganaron el amparo Leo Textual La Corte Suprema hoy nos confirma lo que muchos ya sabíamos La política de drogas hoy viola los derechos humanos Que nuestra Constitución defiende y ante tal declaración es imperante un cambio radical en la forma en que a la fecha ha venido actuando el Estado mexicano en la materia. Esto lo señaló Armando Santa Cruz, integrante de este colectivo. La asociación aseguró que no todo está hecho, por lo que llamaron al Congreso de la Unión a que haga las modificaciones pertinentes en la ley para hacer valer los derechos humanos de todos, incluyendo a quienes en México consumen marihuana y de eso se trata
0: es muy es, es muy interesante eh, esto y vuelvo a poner en el tema también digamos no solamente eh, la capaci, digamos el tema en sí sino la capacidad de una organización civil de haber podido producir en un contexto, digamos, de opinión pública, donde si bien es cierto hay un sector todavía mayoritario de la población mexicana que piensa que no se debe legalizar, esto va en aumento y hay ya un 30, 40%, ¿no? Dicen que variante. está 60,
1: 40, 60 sí, no, en contra es, y 40 a favor. Un
0: 30, 40, dependiendo las encuestas, de, eh, de un sector que dice, sí, lo mejor que podemos hacer es legalizar, ¿no? Eso me parece que también es un avance enorme y también, eh, digamos, el activismo que recurre, creo que es una buena experiencia también verlo en, en términos de, del repertorio de acción que tomaron estos estos cuatro ciudadanos y el conjunto de organizaciones que los acompaña, porque no son ellos cuatro solos, sino eh, decidir presentar un amparo, justificarlo, usar adecuadamente los instrumentos internacionales y legales que hay con respecto a la vigencia y las libertades de los derechos humanos, los compromisos que ha firmado el Estado mexicano con respecto a ellos. bueno Hacerlos realidad y ponerlos en juego ¿no? En los propios términos, digamos, en que la legalidad lo permite Me parece muy interesante, me parece muy afortunado Y me parece que también puede ser posible Solo en el contexto de un, eh, digamos, consenso cada vez creciente En buena parte del mundo Con respecto a que hay una caducidad muy clara O que el costo de la criminalización de las drogas en general y de la lucha contra las drogas ha sido enormemente costoso. Y me parece que México, que la, que la, que México es, tal vez junto con Colombia, el otro gran ejemplo de la destrucción que ese problema tratado como crimen puede traer. Y es un y es, es muy interesante. Y el contexto internacional es muy favorable.
1: Fracaso total por las consecuencias a las que ya nos hemos referido y porque no ha sido capaz de detener el consumo de las drogas, la marihuana y otras. La asociación esta aseguró que no todo está hecho, por Eso, lo que llamaron al Congreso de la Unión a que haga las modificaciones pertinentes. Y aquí es donde yo creo que la puerca torció el rabo. Esa mayoría mecánica que hoy domina en el Congreso, representada por los diputados del PAN, del PRI, ...y del Partido Verde... ...yo veo muy difícil... ...que a pesar de que ayer dijo... ...la Suprema Corte... ...que esos cinco... ...artículos de la Ley de Salud... ...son anticonstitucionales... ...se atrevan a hacer la reforma... ...eso... ...yo lo pongo en duda... ...la asociación incluso dijo... ...le aventó... ...el problema a Peña Nieto... ...dijo... ...Peña Nieto puede hoy hacer un cambio radical en la vida de millones de mexicanos sin necesidad de esperar a cambios Por legislativos. Supuesto. Pero es pedirle peras al Lolo.
0: Sí, y, y con respecto a lo que tú dices, claro, seguramente no será inmediato que el Congreso suba el tema, que se construya una mayoría, pero, pero no importa, es un primer paso. Es un primer paso que abre las condiciones para que esta discusión se esté dando en términos públicos, para que haya mayor información y seguramente con el paso del tiempo va a ir cambiando. El mejor ejemplo que tenemos sobre eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. Estados Unidos ha cambiado en los últimos 20 años las consideraciones con respecto a la no legalización versus a la legalización y en territorio norteamericano, ellos que son los, los los que impulsaron la guerra contra el narcotráfico como como y la lógica prohibicionista como una política mundial, pues ya tienen cada vez más estados más estados donde la producción y el consumo de la marihuana es legal. Y yo creo que eso 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 es una tendencia que eh, que va a ser difícil que, es, que se eche para atrás, y con esta decisión me parece que tiene un punto a su favor. Y volvemos a lo mismo, esto no significa que digamos, a ah, qué bueno ahora tomarse a marihuana, no, lo que estamos diciendo es, que bueno, bueno que la política no sea una lógica prohibicionista, que sea una lógica de salud, porque eso no significa que tengamos una política prohibicionista para los refrescos de cola, a pesar de que sabemos que hacen daño y hagamos campañas para decir que no debemos tomar y que los niños, por supuesto, y que no es sano que, que la gente tome refrescos de cola o que nadie se le recomienda que fume y a nadie se le recomienda que se vuelva alcohólico. De eso es de lo que estamos hablando, simplemente y, y, es trabajarlo desde y otro lugar. Y tampoco
1: lugar. vamos a entrar en el terreno a discutir que si el alcohol hace más daño o el tabaquismo, el tabaquismo está comprobado incluso más. Bueno, a mí me parece que es, hay que decirlo. Que fumar y tomar alcohol es mucho más dañino que fumar marihuana. Pero está bien. no se trata de eso, porque entonces entraríamos en el terreno, ah, entonces, ¿por qué no prohíben mejor el alcohol y viene un asunto como el de la ley seca y prohíben fumar? Yo creo que por hoy no va el asunto. Claro, pero sí por estoy ejemplo, estoy de acuerdo sí está muy bien en que hayan aumentado el impuesto a las bebidas alcohólicas y, y al tabaco cigarros. y
0: que esté prohibido manejar y que las sanciones por manejar o por cometer alguna responsabilidad alcoholizado sean mayores porque es una por irresponsabilidad. Cierto. Y por ejemplo, también mm. que esté prohibido fumar en espacios públicos porque nos, los no fumadores no tenemos por qué está liar prohibido. por eso. Eso supone regulaciones. Entonces el, el problema no es la regulación del Estado, por supuesto que el Estado tiene que regular Pero no el prohibir. tema. Ah, bueno, ese es el punto. Ese es el punto. Tenemos el, el que ir El derecho ir del individuo
1: eso. termina en el momento en que sus derechos lesionan a terceros. Y eso es
0: muy difícil de medirlo y eso se construye socialmente y eso se construye con con reglas. Yo creo que el paso enorme es quitar un un estigma que se ha puesto sobre un cierto tipo de drogas, pero particularmente sobre una droga que se ha demostrado científicamente que tampoco es que sea tan riesgosa, si no estamos hablando de la heroína, por ejemplo, ¿no? Para la alcohol. salud. Bueno, por eso, pero no estamos hablando de la heroína, estamos hablando de la marihuana, para resolver un problema de encarcelamientos de persecuciones de corrupción de crimen organizado de un montón de cosas esto resuelve mágicamente todo por supuesto que tampoco pero es una una manera de intentar algo nuevo frente a otra política que ha resultado, porque esa ha sido la política que nos ha acompañado en los últimos 40 años y con y, con, y con injundia en los últimos 15 en este país, o en los últimos 10 en este país, que no trae ningunos resultados más que el desastre, la muerte y la corrupción.
1: Y frente a las voces que por ahí yo he escuchado en las redes sociales respecto a que esto es una cortina de humo, no, de ninguna manera es una cortina de humo y con bueno, esta discusión Cortina de humo sobre, sobre ¿qué? <risas> sí que se está metiendo el tema de la marihuana para no. ocultar otros problemas. Los otros problemas no se ocultan. Seguiremos no, analizando y tratando de entender qué pasó en Ayotzinapa. No, no va por ahí. Fíjate, Tania, es tan importante esto, quizás nosotros no le damos la importancia que voy a tener que hoy la prensa internacional se volcó sobre el tema.
0: Y en términos positivos en general. Le dio la vuelta en al mundo. Vamos, vamos
1: a ver algunos ejemplos. El diario estadounidense de New York Times da cuenta de la decisión del máximo tribunal mexicano en su portada principal y dice lo textual. La decisión refleja un cambio de dinámica en México, donde desde hace décadas la guerra respaldada por Estados Unidos contra las drogas ha producido mucha agitación pero pocas victorias duraderas. Hoy en día el flujo de drogas hacia Estados Unidos continúa junto con los combustibles políticos de corrupción en México. El país desanimado por la lucha incensante contra los traficantes sigue sumido en la violencia
0: el Wall Street Journal por su parte precisó que aunque la posición personal de pequeñas cantidades de marihuana ya es legal desde hace más de una década en México, el cultivo y la venta han sido prohibidos desde 1926. La marihuana sigue siendo una fuente de dinero significativa para los cárteles de la droga en México que exportan cientos de toneladas de la misma a Estados Unidos cada año. Recordó, además, que esta decisión se da en el contexto de la campaña del gobierno federal contra los cárteles de la droga, que ha desatado una violencia que ha matado a más de 100.000 mexicanos y que ha dejado a 20.000 personas desaparecidas.
1: Por su parte, la BBC de Londres, en su portal de Internet, refiere leo textual en un país que se enfrenta a la violencia del narcotráfico en una escala masiva esta es una decisión importante aunque el fallo solo se aplica a las personas que llevaron el caso a la Corte Suprema los activistas ven esto como un gran primer paso la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Noción ocurre cuando el país aún vive las secuelas de la guerra contra el narcotráfico que declaró el anterior presidente Felipe Calderón, subraya la BBC. De Londres
0: Y el Financial Times califica el fallo de la Suprema Corte como un primer paso potencialmente de largo alcance en un país donde los cárteles hacen alrededor de un tercio de sus ingresos de la venta de hierba ilegal. Mientras el diario español El País precisa México rompió con su pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cuatro votos a favor y uno en contra, ha abierto las puertas a la legalización de la marihuana con fines lúdicos y sin ánimo de luz. Lucro. La histórica decisión supone un paso gigante para un país que durante años ha combatido a sangre y fuego el narcotráfico. Me parece que el saldo es
1: no, a todas luces más interesante positivo. La unanimidad en el análisis. de medios, pues tan disímbolos como los de Estados Unidos, la BBC Londres, o en este caso, el periódico El País. Es interesante esa unanimidad de criterios para atender a la importancia de lo que ayer sucedió en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989 o Lada sin costo 01850 688. Aquí regresamos.
2: marihuana, unicuni cantaba la rana y echaba las compras de la marihuana, marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana marihuana ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos de colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos de colorados y la boca reseca, reseca. la rana y echaban las coplas de la marihuana. Un poco encantaban la rana y echaban las coplas de la marihuana. Marihuana. Tuvo
1: un hijito Dile pues. Pusieron... <risa> Encantador como siempre, los Carchaves. Precioso. ¿no? Yo cada vez que, es que oigo a Oscar Chávez siento que tuve gente buena. Lo en el queremos mundo.
0: tanto. Sí.
1: Queremos mucho. A queremos tanto Oscar, Oscar Chávez
0: para el para fraseando al... a,
1: a Cortázar.
0: Exacto.
1: Dice Luis Sánchez, que nos llama Iztapalapa, dice, el consumo de marihuana es una decisión personal, pero con fuertes daños a la sociedad, ya que combinada con el alcohol, vuelve agresiva, agresivo al consumidor.
0: Pues sí, y entonces... ¿Eso es cierto. Pero, claro, podemos prohibir entonces el alcohol. Me puede decir... Que... ¿No? Es decir, el, el punto es sí, claro, y habría que tener consumos responsables y tenemos que enfrentar pues, la raíz de fondo de por qué la gente puede caer en alguna adicción, que tiene que ver incluso con la satisfacción en términos de sus proyectos de vida, con, o sea, muchísimas cosas que pueden estar asociadas a, la, a un fenómeno multifactorial y complejo como puede ser las adicciones. El tema es que la prohibición en sí no resuelve, y esa es la experiencia histórica del caso, las adicciones. Tenemos evidencia histórica de que la, la, la actividad eh, libre va a resolver el problema de las adicciones. Pues seguramente tampoco, porque alguien podría decir, pues el alcoholismo ha seguido creciendo Claro, el tema va a pasar por la decisión que como sociedad hagamos para atender eso en términos de salud pública. ...no de un problema de crimen... ...y el sí, sí. problema del crimen... ...es que trae, ha traído asociado... ...efectos devastadores... ...para la sociedad mexicana... E, ...ese es, es, es el dilema... ...en el cual estamos... ...nadie dice... ...que este, legalizando... ...viviremos en Disneylandia... No, <ríe> ...es decir, va a y, haber un problema... ...de cualquier forma...
1: ...yo desde luego, bueno... ...sí sí estaría yo de acuerdo con Luis Sánchez que quien se altera con drogas o con alcohol y se vuelve agresivo, pues se convierte en un enemigo de, de la sociedad. Pero yo no estoy tan seguro que la agresividad la provoque la marihuana. Yo más bien creo es el que al,
0: Pues claro, el alcohol es el tremendo. Alcohol,
1: y se acentúa en la gente que es de por sí agresiva. Pues sí. Yo si, conozco mucho, tengo muchos amigos que le meten ambas cosas, Tania, y no sucede esto que está señalando. Oh. Ciertamente sí, creo que hay que regular, o sea, no puede uno, como está prohibidísimo manejar alcoholizado y para eso están, que han dado muy buen resultado los alcoholímetros y que parece que ahí no ha habido corrupción, sí pues también tener que estar reglamentado y estar estrictamente prohibido que la gente se fume ...un cigarro de marihuana y se ponga a manejar...
0: ...y tendría que haber algo, una especie... ...además, además de la prohibición legal... Atenta. Tendría que haber, además de la prohibición legal, digamos, un acto de responsabilidad y un acto de como de sanción moral. Es decir, no debería, no debe estar bien visto decir, ¡ay, tú maneja total! No, es decir, tendría que socialmente promoverse que, pues, no está bien que alguien alcoholizado maneje, no está bien que, ¿no? O sea, eso es yo creo que hacia donde tenemos que avanzar. Pero Valero, para que no se diga que aquí hay cortinas de humo y que... Y que y que no hablamos de otras cosas, vale la pena poner en el centro algo que podría ser hasta cierto punto anecdótico, pero que es muy sintomático de algo más profundo que sucede en el país. Ayer, Valero, el Senado de la República aprobó por 65 votos a favor y 12 en contra, conferir la medalla de honor Belisario Domínguez 2015 al empresario Alberto Valles. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece que ya andan vendiendo la medalla Belisario Domínguez al mejor postor. Un senado totalmente palacio, el señor es, entre otras cosas es dueño del Palacio de Hierro y él dice, él presume que esa frase promocional del, de, esa, de esas tiendas, porque ya hay muchas en todo el país, de esas tiendas para los ricos o los... Ahí compran los que tienen landa, dicen, en el Palacio de Hierro el Ese señor dice, dicen que es un, un, el Senado se vio totalmente palacio, otorgó la medalla Belisario Domínguez a un multimillonario, dicen que es el segundo hombre más rico en México, experto en el tráfico de influencias desde tristemente, la tristemente célebre época de Luis Echeverría. Y
0: hay que decir otra cosa Juan Manuel, por primera vez... Por primera vez en la historia que se confiere esta medalla a Belisario Domínguez, la decisión se otorgó por mayoría y no por unanimidad, puesto que los legisladores, algunos legisladores del PRD y del PT, junto con el no. panista, todos los... Todos,
1: todos los, los legisladores, legisladores del todos PRD. los senadores del PRD y del Partido del Trabajo, a los que se sumó el, Javier Corral. el, el panista Javier Corral, votaron, votaron en, contra. en contra. Los argumentos... Que más destacaron fue el de Manuel Bartlett, coordinador del Partido del Trabajo, quien acusó al señor Emilio Gamboa, coordinador de la bancada del PRI en el Senado, de haber impuesto la candidatura de Balleres, quien dijo, leo textual a Bartlett, acumuló su gran fortuna, a través de beneficiarse de las privatizaciones de empresas estratégicas y de los privilegios fiscales otorgados a los magnates del país. Por su parte, Laida Sansores, también del Partido del Trabajo, reprochó, y la leo textual, la manera de degradar al Senado con esta decisión y propuso crear mejor la medalla, el borrego de oro, ya que lo que importa es la lana.
0: Bueno, para, para los, digamos, a estas alturas ya hay mucha más información sobre, sobre Alberto Bayeres, pero de cualquier manera vale la pena precisar quién es. Es eh, reconocido como el segundo hombre más rico de México después de eh, Carlos Slim. Su fortuna ronda los 12 mil millones de dólares y está. Eh, y bueno, es el presidente del poderoso grupo VAL, que es un conglomerado que incluye negocios de distintos sectores donde particularmente o el origen de toda esta de este dinero se encuentra en la minería eh, en términos de, las, de lo que fue conocido en principio como industrias peñoles, pero se ha expandido, como tú decías, a ser dueños del pues palacio de hierro y de la aseguradora GNP entre otras cosas. Hay que decir que el origen de veras eh, de, este, de este dinero, de esta, de esta fortuna que ha acumulado el grupo Val, y particularmente la familia Valleres, viene del control de las minas, eh, y particularmente de una que es la mina de plata de Fresnillo que ha sido explotada pues desde hace muchísimo
1: tiempo. Dice que es la segunda mi mina más importante, importante de producción plata del de mundo,
0: plata y también es dueño de la mina más importante de producción de oro del país. Es decir, y
1: tú te acuerdas del escándalo de que la la, las mine la minera Peñoles en Torreón provocó envenenamiento con poplomo entre la población, es decir no es un, no es una persona que merezca la medalla Belisario Domínguez, dada al valor de las personas. Nada más habría que recordar quién era Belisario Domínguez y qué relación puede guardar con este señor Alberto Balleres.
0: El, el tema que, que, que vos te decía podría ser anecdótico, podría resolverse en términos de un... De un simplemente una ocurrencia. una ocurrencia o un tema como de compra de conciencia. Me parece que la cosa es, o sea, incluso como lo dijo la senadora Laida Sansores, mi, mi, mi percepción es que estamos ante una situación más profunda y que estamos ante un. un esto es un signo de un cambio en términos digamos de la estructura de valores de buena parte de la clase política de este país. Eh, y eso es un, y eso se ha venido construyendo desde hace, por lo menos digamos, desde el gobierno de desde de la Madrid, cuando tú te acordarás, se hablaba de la llegada de los tecnócratas y la salida de los viejos políticos. En buena medida, eh, ese esa, ese etos de la clase política sí se transformó y, y me parece que hay una decisión de reconocer, muy al estilo incluso, eh, ¿qué te diría?, como norteamericano, a estos grandes empresarios como los grandes símbolos de una nación. Y creo que ese es un paso eh, que no había, que, es decir, algo que, que, la, que la cultura política mexicana no lo había tenido y es un paso del empresariado mexicano, de, de los grandes empresarios mexicanos a a convertirse también en los representantes de la nación, algo que no habían tenido, y esa creo que sí es una disputa histórica muy fuerte. Estamos, decir eh, en ese sentido no me parece anecdótico, me parece sintomático de algo que se ha venido construyendo más profundamente. Y creo que hay una razón además muy importante de eso, que podría también ser banal, pero no lo es, que es eh, la importancia de los grupos, digamos, de opinión, y de formación de conciencias y en este caso es tan importante el papel que ha jugado por ejemplo el Instituto Tecnológico Autónomo de México el ITAM ¿no? construido justamente por la familia Balleres. por su
1: padre fue el ¿Para fundador qué? de para construir
0: ITAM. cuadros profesionales Cuadros ideológicos, cuadros técnicos y cuadros, digamos, al servicio de ciertos valores empresariales que ellos representan. Eso es el ITAM, donde, digamos, el prestigio que ha derivado de esta institución en función de que efectivamente sus egresados consiguen trabajo porque son las empresas las que contratan a los egresados de esa misma institución, se ha generado un círculo, ¿no?, de reconocimientos y de prestigios autorreferidos que los colocan como, como un sector importante hoy de las posiciones. Es decir, si nosotros revisáramos en términos de las subsecretarías, de las secretarías, se de los embajadores, del servicio diplomático, cuántos de ellos han pasado por el ITAM… Nos llamaríamos a sorpresa y veríamos ahí un cambio en términos de esto que yo estoy llamando como el etos Fíjate. político de una Oye. nueva gran clase política
1: mexicana. Ahorita que estás hablando del famoso ITAM, dicen que cobra colegiaturas que rondan los 50 mil pesos. ¿Se referirá a colegiaturas mensuales o a semestrales? No, yo creo
0: que son sem Bueno, no sé, la verdad no lo sé. ¿Para qué invento? Pero no importa, digamos.
1: Bueno... Fíjate, otro elemento, otro elemento, porque también hay que juzgar a la persona en toda su dimensión. Este señor es un gran aficionado a los toros, a la fiesta de los toros. Se hizo de la empresa Espectáculos Taurinos de México y es fundador de la Fusión Internacional por la Tauromaquia. Estos que han defendido a capa y espada en México y en España, que no, se prohíban las corridas de toros. Y entonces aquí el Partido Verde premia con la medalla Belisario Domínguez a un promotor furibundo de las corridas de toros. Pues, ¿qué pasó?
0: Bueno, el Partido Verde ha sido expulsado de toda posición ecologista. Pero, pues no,
1: no, no logró que se prohibieran los circos con animales, pero no se ha metido con los toros, ¿verdad?
0: No, pues claro que no. La otra la otra cosa que que, que, que representa también Alberto Vallares es, digamos, este yo diría este este triunfo del empresariado eh, como, como el gran actor social, o sea, desplazando a otros actores y tratándose de por, de posicionarse, esto significa eso, el cambio en el ethos, que es un síntoma del cambio en el ethos político de la clase política mexicana y por último, me parece que también es eh, un cambio importante en términos de, de una posición política eh, clara, de una ideología. Eh, los que conocen a Alberto Bayares y las políticas de sus empresas y de sus de sus prácticas comerciales y, y, y la, la moralidad, digamos, que tienen es una posición al parecer muy católica, muy conservadora, ¿no? Y es una posición, digamos, eh, muy... Furibunda con respecto a cualquier proyecto que suene a izquierda, a progresismo, ha sido sistemáticamente junto con otros actores pues, eh, patrocinadores de fuertes eh, campañas ¿no? a favor de ciertos actores de la clase política, no de los mejores, ¿no? Eh, impulsaron y han sido críticos de, de o han financiado las políticas, digamos, de, de la derecha mexicana y eso es, hay que hay que decirlo así porque también hay un, hay un sesgo ideológico en esto y, pues fíjate, y bueno pues así están las fíjate, cosas
1: los últimos negocios del señor a inicios de este año incursionó en el nuevo negocio con la empresa Petroval que se va a encargar de la exploración y extracción de petróleo y gas en México gracias a la reforma energética impulsada por Peña Nieto que permite la participación de empresas privadas, ya ganó, por cierto, un contrato en la segunda etapa de la Ronda 1 y parece que también está muy interesado en entrarle a la construcción de esos 26 gasoductos que ayer se informaba y lo que con lo que esto implica, ya habrá tiempo de hablar de ese asunto y de los grandes
0: beneficiarios otra vez está esta esta, esta, gran burguesía, esta gran burguesía mexicana estos estos nuevos estos mexicanos nuevos ricos o, o nuevos multimillonarios porque ricos en esta familia tiene, tiene dinero desde antes pero estos multimillonarios que tienen que ver con el ascenso o con la implementación de las políticas neoliberales en el país particularmente con la privatización de empresas públicas. ¿No? de recursos públicos que terminaron en manos de ellos y que se han convertido en extraordinarios negocios con eh, políticas fiscales muy benéficas y siempre de la mano de acuerdos políticos con una clase de política que hoy pues le devuelve el reconocimiento y el saludo entregándole ni más ni menos que era Belisario domínguez
1: Fíjate, por ejemplo, en los años 70 ayudó a Luis Echeverría en su campaña contra el Excelsior de Julio Cherrer, diario al que acusaba a Balleres de sostener una política catastrofista en contra de la libre empresa y de claros propósitos de acabar con nuestro sistema libertario. Bueno, ¿a ¿qué te
0: suena eso? A discurso de la Guerra Fría.
1: Más adelante, <risa> con Carlos Salinas fue uno de los beneficiarios del proceso de privatización las paraestatal las paraestatales Unidad Industrial Torreón ...Refractarios Hidalgo y compañía minera Cedros... ...así como un buen paquete de acciones en Bancomer... ...fueron para Bayares... ...con esto de la privatización de los bancos... ...pero nada, nada es gratis en esta vida... ...y no solo fue la medallita... ...Bayares fue uno de los más entusiastas... ...entre los grandes empresarios... ...que financiaron la campaña presidencial... ...de Carlos Salinas de Gortari... ...años después... ...sería uno de los célebres comensales que reunidos en la casa de Antonio Ortiz Mena en febrero de 1993, mostraron total disposición para aportar no menos de 75 millones de pesos. Esta
0: es la famosa pase, cabeza, pase de charola, ¿no?
1: Pase de charola de Salinas para las campañas electorales del PRI. Tania, más claro, en el agua.
0: Pues así así, así la patria, Valero.
1: Así la patria, dice Luis Medina, que nos llama de Gustavo Amadero, dice, el disque nuevo PRI se emperra en seguir imponiendo su ideología política anquilosada, solo que el México del siglo XXI no es el mismo de los años 40 y 50 del siglo pasado, si no oyeron el timbrazo del 68, más temprano que tarde lo, ver, lo volverán a repetir. Pues, ¿sí? Dice Raúl Vázquez de Iztapalapa. La marihuana con alcohol hace pandillas violentas. Me tocó verlo cuando viví en Santa Julia. La gente se pone muy violenta, por eso creo que aprobarla es un error garrafal. Uh -huh. Está. Entramos al debate. La señora Cárdenas. Es un primer paso por la decisión de la corte al ser uno de los tres poderes no se puede invalidar. El problema más grande de la guerra contra el, contra el narco es la prohibición. Al liberarse esta prohibición, existe la posibilidad de que se detenga esta matanza iniciada por Calderón. Manuel Munguía, Iztapalapa. Hola Manuel. El añejo problema de las drogas es atacado por medio de la legislación recaudatoria. Estas cuatro personas solo representan los intereses de quienes quieren comercializar con las drogas. ¿En qué nos puede beneficiar si no se ha consultado al pueblo? Sobre todo si se ataca y criminaliza al consumidor. ¿De qué le sirve al país si siguen el resto de problemas que dañan, que lo dañan? Por cierto, en Abándaro hubo soldados vendiendo marihuana... ...y pastillas a los asistentes... ...lo sé... ...porque lo vi... ...porque ayer subiste Manuel... qué envidia... <risa> ...yo sabes por qué no fui... ...porque estaba muy herido... ...por lo que pasó en el jueves de Corpus Christi... Uh -huh. ...y me parecía que era... ...una apertura democrática de Echeverría... ...perversa... ...me arrepiento de no haber ido...
0: ...pero pues ¿cuál sí. apertura democrática... ...se ¿Si un poco los, los, los reprimieron... ...y lo que
1: dice Manuel es cierto... Aguas con eso de la lucha contra las drogas. El ejército desde épocas inmemoriales es reconocido porque trafica con marihuana pues por eso... y la fuman los soldados con militar alegría.
0: Bueno, pues eh, justamente por eso es importante cambiar los parámetros de una especie de doble estatus de la prohibición y de la, los efectos corruptores que tiene violar una ley que todo el mundo sabe que se viola en una prohibición que, que, que no opera más que para encarecer los productos, para criminalizar a la gente y para establecer mecanismos de corrupción. Eso es en buena forma lo que, lo que debe cambiar. Y yo sí creo que es mucho más importante que haya una regulación clara en términos del consumo de sustancias y de respeto a la libertad individual, pero sobre todo desmontar esta lógica prohibicionista que ha traído consecuencias nefastas para la gobernabilidad y para, para, para el Estado mexicano en su conjunto.
1: Ya nos vamos. Ya nos vamos, Juan Manuel. Desde 1954, el Senado de la República de México... Entregan una medalla en su honor, a ciudad, en honor de Belsario Domínguez, a ciudadanos que se distingan por sus servicios a la nación o a la humanidad. En 2015, el PRI, el PAN y el Partido Verde vendieron la medalla que lleva su nombre al mejor postor.
0: Pues sí, Juan Manuel, ahí, est ahí estamos. Síntoma de la época Y bueno, mientras todo eso pasa, ¿quién crees que viene?
1: Ah, esa es la buena noticia Sus satánicas majestades No, Valero, lo... no me
0: refería a eso Viene fi... viene eh, Raúl Castro Y bueno, ya tendremos que ver ah, Qué acuerdos ah, hay Más la importante reunión los Rolling
1: Stones Que Raúl Castro, salvo tu mejor opinión
0: No, bueno <risa> Ni cómo hacer con un fan me, de me los
1: Rolling Ya nos vamos Sí y qué curioso, hoy que anunciamos que vienen creo que en marzo los Rolling Stones, ¿sí? A la Ciudad de México después de 10 años, ¿verdad? Más o menos.
0: Sí, de 10 años.
1: ¿De 17? Die, no, no. No, de 10
0: años. Este niño es muy joven. No, claro que no, Gil.
1: No mientas. Bueno. No importa cuándo vino el último mes, fue hace mucho ya tiempo. Ya los extraño. Es increíble que un grupo que lleva más de 50 años dándole al rock and roll, siga vigente. Bueno. Ya nos vamos, estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos. Ay, don decías Sánchez que eso pasa
0: y no nos vamos a despedir con los Rolling, nos vamos a despedir con... Ya lo eran. Con Bob Barley. Vámonos. Gracias, Gilberto Díaz, en la producción. Nosotros nos despedimos, adiós. Nos escuchamos el próximo jueves.
1: Buenas noches.
2: All right, we're jamming I wanna jam it with you We're jamming, jamming And I hope you like jamming too the best but